0: Temor de Dios. Yo creo que en los últimos tiempos se ha, se ha perdido el temor de Dios. Es más, se ha dejado de predicar del temor de Dios y me incluyo. Hemos dejado de predicar algo que no podemos. Mire, lo, 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 voy a poner una, un ejemplo muy sencillo para que vean el efecto de perder el temor de algo. Ahí va. Hace cuando yo estaba en la primaria. Hace poquito, estaba en la primaria, todavía me acuerdo eh, de, mi primera, de, mi primera, de mi primera maestra, todavía me acuerdo El primer día yo llegué llorando, yo no quería entrar Y la maestra Mirtala, mi primera maestra Mirtala Me agarró con mucho amor, lo recuerdo porque impactó mi vida yo estaba llorando, no, no quería entrar, ella fue muy amable, me abrazó, me sentó en el pupitre Pero yo estaba llorando y, 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 y estaba así, eh, recostado en el pupitre, no quería levantar mis manos, mi cabeza Porque yo estaba llorando, porque no quería estar ahí Y la maestra Mirtala se sentó al lado mío y me dijo, te voy a enseñar algo ¿Lo quieres oír? Y yo pues estaba así como que, sí, pero llorando Y me dijo esto este era un gato con los, con los pies de trapo Con los ojos al revés ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Eso me dijo la maestra Mirtala Y yo pues ya como que se me empezó a, a bajar la chillazón Sí. Este era un gato con los pies de trapo Con los ojos al revés ¿Quieres que te lo cuente otra vez? No le miento me lo repitió como 15 veces Hasta que se me pasó la chilladera Entré en confianza y todo Y después ya no hallaba cómo pararme ¿Qué trato de decir? ¿Por qué hoy las escuelas están como están? ¿Qué se perdió? ¿Qué se perdió? Se perdió el respeto a los maestros. Qué desgracia. Eso es algo que nunca debió de haber pasado en la historia. Jamás, jamás, jamás. A mí me un maestro me dio diez diez reglazos. ¿Se acuerdan del metro? ¿Se acuerdan del metro? Como el, como el que les dieron a ustedes también sí. Rájale, rájale, rájale Y una vez me sentó Me, sen, me hincó en unas sillas de corcholata De Coca-Cola Órale que Se eduque No me hice nada Sigo bien, no estoy traumado <risa> <risa> Perderle respeto a las cosas Trae consecuencias se lo pongo más fácil. ¿Qué sintió cuando su hijo le empezó a faltar el respeto? Porque ya se sentía grande. Porque ya se sentía que las. Es más, algunos de ustedes, su hijo, digo, no, 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 dígame ni levante la mano, nomás platicamos. ¿Alguna vez un hijo dice? Ya me voy a ir de la casa, al cabo, no te necesito. Se van dos, un día, medio día y bien, tengo hambre. Ahí va, porque hoy quiero aclarar el temor de Dios Mucha gente tiene un concepto equivocado del temor de Dios Y, y quiero que leamos todos juntos este verso que es impresionante Hebreos 12.28 Es impresionante porque encierra lo que es el temor a Dios Este verso a mí me impactó, ahí va Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Que es inconmovible, que no se puede mover Nadie lo puede mover es inconmovible Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos Porque recibimos gratuitamente un reino Incorruptible, ahí va Y mediante ella Mediante ella, mediante qué? Mediante la gratitud Escuche porque esto se va a poner interesante Mediante la gratitud Sirvamos a Dios Agradándole con Ahí va, ahí va se puede agradar con temor O sea suena lógico Que tú Agrades a alguien Con temor No, no suena lógico O sea Es como si alguien te tuviera Tanto miedo Que por tenerte tanto miedo Quisiera agradarte pero el problema Es que el miedo nos hace cometer Torpezas y errores Entonces el apóstol Pablo está enseñando algo, algo poderosísimo Y aquí yo quiero centrar el temor a Dios Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Lo primero es saber que somos bendecidos por Dios Al recibir algo que no merecíamos Porque está de acuerdo conmigo Que no merecíamos nada de lo que Dios nos ha dado La Biblia dice que por su misericordia Él nos ha dado las cosas entonces tenemos un reino inconmovible y luego dice por eso porque Dios te dio algo que no merecías Ten, ten gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con Muchos piensan que el temor a Dios es tenerle miedo Ay no pastor yo, yo, yo no peco Porque temo a Dios me, me va a matar, me va a hacer que me caiga Una enfermedad, me va a hacer que me caiga Pobreza pastor, me voy al infierno Pero si no fuera nada de eso Pastor, no hombre yo pecaría O sea Te detiene las consecuencias Ahí va, hermanos que están aquí No te puede Detener de pecar las consecuencias Porque entonces No has conocido a Dios Escúcheme lo que le estoy diciendo Usted no puede dejar de pecar Por las consecuencias O sea es absurdo No pastor yo no peco porque me voy a ir al infierno Pastor no, no, por favor Usted no puede pensar de esa manera Por eso lo voy a enseñar Entonces pastor ¿Por qué no debo de pecar? Porque usted recibió algo que no merecía Porque yo merecía algo que no recibía No merecía Entonces yo sirvo a Dios con un temor reverencial, ¿cómo voy a ofender al que tanto bien me ha hecho? ¿Alguien está comprendiendo? O sea, yo, yo no ofendo a Dios por el miedo del infierno. No puedo ofender a Dios por medio del castigo porque me va a venir una enfermedad como si Dios fuera un ogro. La gente cree que Dios es un ogro. Haces algo y órale para que se te quite. Quiero decirle algo, usted tiene una visión equivocada de Dios. Porque mi Biblia dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi Biblia dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades Porque si Dios fuera malo usted y yo ya estuviéramos muertos Entonces la gente tiene un concepto equivocado de Dios Del temor a Dios por eso me encanta cómo el apóstol lo empieza a desarrollar Y dice primero recibiste algo que no merecía Ten gratitud, por eso iglesia que está aquí yo quiero decirle algo, mire puede perder todo Pero nunca pierda la gratitud por lo que Dios hizo en su vida, si hay algo que debe de perdurar Aquí en el corazón es la gratitud porque íbamos al infierno y Él nos cambió el rumbo de nuestra vida ¿Por qué pastor? por buena gente, no por su misericordia entonces dice Dios que primero tenemos que ser agradecidos Mediante ella y me, mediante el agradecimiento Eso quiere decir escuchen porque esto se va a poner interesante Juan. Eso quiere decir que yo no debo de servir a Dios por una recompensa O sea yo no, ay pastor voy a servir a Dios Le voy a echar todas las ganas porque yo quiero que Dios me bendiga con una casa Así si es que voy a servir para que Dios me dé una casa Usted está equivocado a Dios se le sirve por gratitud. No, no, ese amén tuvo más agua que una tole. De esos que hace mi esposa cuando no trae ganas. La gratitud. Debemos de servirle a Dios por gratitud. Por lo que Él hizo en nuestra vida. Ahí va, escucha, escucha. La iglesia, diga conmigo la iglesia. Pierde el rumbo de lo que era. El creyente pierde el rumbo de lo que era Hoy en Cristo no te acuerdas de donde Él te sacó y si hay algo que nunca se te Debe de olvidar es de dónde te sacó qué Hizo por ti y cómo estás el día de hoy Porque estás así por la misericordia de Aquel que está en los cielos cuando Dios Dice que debemos de servirlo por gratitud no por una conveniencia, no para que Dios me dé algo, no para que Dios haga algo. A Dios se le sirve por el hecho de todo lo bueno que Él ha sido conmigo. Tenemos que servirlo por gratitud. Y luego dice y agradándole con, con temor, un temor reverencial. Porque la palabra temor en el original viene de la palabra eulabella que quiere decir un temor. No sé si se acuerdan que antes, digo, ya no sé, yo si sí hoy, pero antes, cuando veías a tus abuelitos, cómo los saludabas. Y hay de ti si no se la besaba. ¿Sí o no? ¿A alguien le llegaron a dar un sape? Porque lo primero que te decían era, muchacho malcriado, órale. Órale. Yo recuerdo, yo, yo no conocía a los papás de mi mamá. A mis abuelos yo creo que en toda mi vida Los papás de mi papá Toda mi vida lo vi dos veces Porque no nos querían Por cómo era mi papá Dos veces los vi Yo recuerdo que cuando veía a mi abuelito Domingo Casi te O sea como no estaba yo acostumbrado a verlos Yo los saludaba y, y, y él solo Órale Así le decía O no yo sé que hay mucha chaviza aquí, Ay, yo bien buena onda verdad. <risa> Pero sí o no, así saludábamos a nuestros abuelos Así lo hacíamos, ¿por qué? Porque era una reverencia hacia ellos Era un respeto increíble hacia ellos La Biblia dice que el temor, el temor del que habla Hebreos 12:28. la traducción es un temor Reverente, es decir no un temor de miedo Del castigo no, no un temor de ofender Cómo voy a ofender a Dios que me ha hecho Tanto bien, cómo voy a ofender a aquel Que me libró de la muerte ¿Cómo voy a ofender a aquel que rompió las ataduras de un vicio? ¿Cómo voy a ofender a aquel que restauró mi matrimonio? ¿Cómo voy a ofender a aquel que trajo bendición a mi hogar? No puedo. A ese temor reverencial se está refiriendo el apóstol. Y ese temor es el que todos debemos de tener. No un temor a las consecuencias. Sino un temor a fallarle Al que tanto bien nos ha Hecho, por eso Hay una gran diferencia Entre el temor a Dios Y el Mire cuando yo conocí a Dios Y lo voy a decir con mucho respeto En la iglesia Donde estábamos mi esposa Mi esposo y yo, ahí estábamos Se nos enseñó un Dios castigador sí que si un cristiano Pecaba era un pecador condenado al infierno. No había restauración. O sea yo conocí ese Dios. Ese Dios malo. Ese Dios que que, que. que nos lo pintaban. Como si estuviera sentado en su trono. Así como que. A ver. A ver quién peca para echármelo. E -e ese Dios. Fue el que a mí me enseñaron. Cuando yo llego al castillo. Me empiezan a hablar. No de otro Dios sino. De otra perspectiva de ese Dios y yo empiezo a conocer a un Dios de amor de misericordia que yo no había conocido Y wow, yo lo empiezo a conocer y me empiezo a enamorar más de Dios si siendo duro Dios me enamoré de él Imagínate ahora conociendo el lado bueno de Dios wow yo me doy cuenta que Dios es bueno pero por eso es importante comprender esto, el cristiano no debe de pensar en un Dios airado, es más escúchemelo Cuando el hijo pródigo pecó, se llevó la mitad de los bienes, le, le levantó eh, un, un, una mala fama al padre porque todos hablaban del hijo de él. Hizo todo feo pero cuando él se arrepintió Ese padre amoroso no estaba listo con el látigo La soga, dispuesto a castigarlo La Biblia dice que lo, lo abrazó, lo besó y lo perdonó Y le devolvió su estatus de hijo Ese es el Dios que debemos de predicar Un Dios de amor, de misericordia Pero también un Dios justo porque la gente dice pastor es que Dios Juzga, es que Dios condena, es que Dios Paga, no, no, es más yo me atrevo a decir Que Dios no castiga, Dios puso sus leyes Y el que las viola merece un castigo Dios no te manda un castigo, la ley trae Un castigo, alguien lo está comprendiendo A ver, ah, pastor es que Dios es bien malo, y Dios, no no, no, yo no tiene que entender eso Por eso es importante la diferencia Entre el Dios, entre el temor A Dios y el miedo A Dios, por ejemplo, ¿qué le pasó a Caín Cuando él peca eh, eh, Y Abel, perdón, cuando, cuando Perdón, Adán y Eva, cuando ellos pecan ¿qué les pasa, la Biblia dice que cuando ellos Pecaron se dieron cuenta que estaban Desnudos, así es que las Playas nudistas ya existían Se dio cuenta que estaba Desnudo, fue inmediatamente Y se pusieron hojas de Ah, si si leen la Biblia por acá Léala de Higuera De Higuera Llega Dios a la tarde del día de Adán y Adán no salía ¿Dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve No miedo a Dios Por lo que él había hecho Señor Te ofendí no no el temor De ¿qué me vas a hacer Me vas a matar Señor ¿Qué vas a hacer no no Dios ya le había Dicho el día que comas de ese Árbol Adán morí ¿Quién tomó la decisión? Así ¿Ah, Ese es el miedo a Dios Por eso ahí le va, ahí le va, ahí le va Perdón por lo que voy a decir Pero se atravesó en el mensaje Por eso hay muchos creyentes Que no quieren reconocer su pecado Delante de Dios porque piensan que Dios les va a mandar una enfermedad Que los va a condenar Cuando Dios dice ven y estemos a cuentas Si tus pecados fueren rojos Como el carmesí Vendrán a ser como la blanca lana Porque el único deseo de Dios Es bendecirte Entonces imagínese eh, eh, Adán tuvo miedo Ese miedo que lo alejó de Dios Porque si usted se fija Nunca pidió perdón Nunca no hay un versículo que diga Señor perdóname, no ¿Por qué? porque tenía miedo, ese miedo que nosotros Debemos de quitar por eso del temor que hoy les Quiero hablar es de fallarle, ese temor que nos Da el cómo voy a, cómo voy a ser un mal Agradecido, es, ese es el temor que hoy quiero Transmitir, cómo voy a ser un mal ¿Cómo le voy a morder la mano a aquel que me ha bendecido? ¿Cómo voy a traicionar a aquel que ha sido bueno conmigo? O sea ese es el temor verdadero de Dios No el temor del Dios que mata Del Dios que pone una enfermedad Del Dios que te destruye No, no, no Sino el temor del creyente en ¿Cómo voy a ofender a aquel Dios que tanto me ha hecho tanto? Es más mire lo que dice Isaías 11, 2 y 3 y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. O sea está hablando de Cristo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia. Espíritu de consejo, de poder. Espíritu de conocimiento y de. Wow. ¿Y de qué? Y de temor. Una de las características que tenía que. Que tener el Mesías. Era que tenía que tener temor. Temor a Dios, no miedo a Dios. Diga conmigo no miedo a Dios. Sino temor. De Dios en su corazón y ahorita le digo por qué, y le hará entender diligente en el temor. Escucha porque eso es interesante. No solamente tiene que tener el concepto del temor, sino que dice y le hará entender diligentemente, o sea, pacientemente en el temor de de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oirán sus. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto se va a poner interesante Y a ver si me da tiempo de acabar el sermón Si no, ¡Nos vamos a las 12 sí. A ver si es cierto Escuche, escuche Se va a poner interesante ¿Eh? Jesús tenía una misión que cumplir Hebreos 5, 7 y Cristo Escuche lo que dice En los días de su Cuando estaba en la tierra Ofreciendo ruegos y Con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la Ahí va, ahí va, ahí va Fue oído a causa de su De su Ahí va, ahí va ¿Qué? ¿Cuál era el clamor de Cristo? Porque la Biblia dice que él tenía un clamor reverencial o un temor reverencial Dice la Biblia que él tenía súplica, tenía clamor, aún lloraba con lágrimas Ahora ¿por qué lloraba con lágrimas y ¿por qué tenía ese, ese temor reverencial Escuche porque esto va a estar impactante el Señor decía no le puedo fallar, no le puedo fallar es más cuando estaba en el Getsemaní Padre si es posible pasa esta copa Pero él decía no puedo fallarle, no puedo fallar al proyecto de Dios No puedo fallar al que me libró de Herodes No puedo fallarle a aquel que me libró de todos los que me han querido matar No puedo fallarle fue oído a causa de su temor él decía, no puedo fallarle a aquel que me envió a cumplir una misión. Porque ese temor reverente debe de estar en nuestra vida. Ese temor que a veces nosotros se nos, se nos pasa de lado. Yo a veces pienso, Señor, por favor, ayúdame a nunca dejar el ministerio porque se me antoja. ¿Por qué? Porque debo de tener un temor. ¿cómo voy a dejar de hacer lo que Él me llamó a hacer? No puedo, es más, no debo. Ninguno, nadie, ninguna persona puede dejar lo que Dios le llamó a hacer porque ese es el temor reverente. Señor, ¿cómo voy a dejar de hacer? Sí, yo sé que hay crítica, que hay pueblo que le caigo bien y que no le caigo. Hay gente que no le gusta cómo predico, se si aguanta, yo soy el pastor. Hay, hay, hay gente que... que que no me ve como el pastor y por eso voy a dejar de hacer lo que Dios me llamó a hacer No, ¿por qué? porque mi temor no es hacia ustedes Mi temor es cómo te voy a fallar si a los 13 años me cambiaste la vida Si a los 13 años cuando más necesitaba llegaste a mí No puedo fallarle ¿Alguien está comprendiendo? El temor reverente que el creyente debe de tener para con Dios Cristo fue escuchado a causa de su miedo a fallar. Diga conmigo miedo a fallar, no por las consecuencias, sino por a quien le iba a fallar. Mire lo que dice Hebreos 17. Entonces dije, hablando Jesús, he aquí que vengo Dios eh, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito. Diga conmigo Jesús ya sabía lo que iba a pasar por eso él dice que fue clamó a Dios con lágrimas porque sabía Juan lo que venía sabía que los clavos iban a traspasar sabía que la lanza iba a traspasar su Sabía que la corona iba a ser puesta con golpes en su cabeza Sabía que los clavos iban a traspasar sus tobillos Él sabía lo que venía pero él dijo en su temor reverente Aunque sé lo que viene Señor no quiero fallarte Por eso iglesia no importa lo que viva No le falle aquel que tanto bien le ha hecho porque ese es el temor reverente, el temor correcto que debe de haber en nuestra vida Juan 19, 30, cuando Jesús hubo tomado vinagre, digo consumado Ahí va, ahí va, escúcheme, y, y, ahí va, ahí va Yo espero que si usted cree lo que voy a decir haga un escándalo aquí Porque hace mucho que no hacemos uno, me estoy yendo A los aguitados también les estoy hablando o sea, hay que hacer un escándalo por lo que voy a decir, así es que Arránquese los pelos, grite, aplauda, haga lo que quiera, pero haga algo, no sé qué. No, escuche. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: Juan, Juan, Juan. Muchos piensan que Jesús cuando dijo consumado es. Consumado es. ¿Qué te pasa? No tenía un, ni una pizca de tristeza Jesús cuando dijo consumado es Había un gozo tremendo en su corazón ¿Por qué, papá hice lo que me pediste Te agradé a ti Hice lo que me pediste Estoy contento Sabe que así debe de estar el creyente Gozoso porque el temor reverente Nos hace no renunciar a nada Venga lo que venga Diga conmigo el temor reverente ese es el temor que Dios quiere En la vida de los creyentes Quiere Dios en la vida de nosotros Y cuando Él dijo Consumado es Habiendo inclinado la cabeza Entregó el espíritu y dijo papito lo logramos Claro Porque el temor reverente Nos lleva a decir No puedo fallarle a Dios Va de nuevo El temor reverente nos dice No puedo fallarle a Dios por eso el Salmo 48 Jesús dijo, porque esa es una palabra profética El hacer tu voluntad Dios mío me ha Ah caray te agradaron los clavos, te agradó la corona, te agradaron los azotes no, 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 no me agradó lo que pasé, me agradó el hacer tu voluntad Lo que pasé da igual, a mí me agrada hacer lo que a ti te agrada Por eso el creyente debe en todo momento dar gracias a Dios por todo y en todo Él, él, él no estaba dando gracias por, por los clavos, por la cruz. No, 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 no. Él estaba dando gracias porque cumplió el propósito. Así debemos de ser nosotros, Nemías. Ah, me encanta Nemías porque Nemías había entendido el concepto de Dios. Mire, Nemías 5:14 y 15. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá. Desde el año 20 del rey Artajerjes, por si alguien le quiere poner a su hijo, ahí hay un hombre, Artajerjes, ven Arta, hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, escuchen, abrumaron, abusaron del pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino Más de 40 ciclos O sea, les, los exprimieron bien exprimidos Escuche Y aún sus criados se enseñoreaban Pero yo no hice así A causa El creyente no hace lo malo por el castigo que viene el creyente no hace lo malo por el temor reverente a Dios. Porque no vamos a ofender al que nos ha hecho tanto bien. Por eso ahí va iglesia. Primer cosa para tener el concepto del temor es ser agradecido. Nadie, nadie, que no entiende de dónde Dios lo sacó. Nadie. Que no entiende cómo Dios... Vino a su vida, nadie puede ser agradecido. Solo aquel que reconoce su condición antes de Cristo y dice: Vino Cristo a mi corazón y lo cambió todo. Por eso soy agradecido con Él. Es tan importante aprender eso en nuestras vidas. Mire lo que dice Éxodo 20:20, 20, hablando Moisés al pueblo. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis. Porque para probaros vino Dios ¿Y para qué? Para que su temor esté en Para que no wow. Ahí va, ahí va, escuche, escuche escucha. ¿Qué hizo Dios con Israel En el trayecto del desierto? ¿Qué hizo Dios? Está interesante eso. Ahí va. ¿Qué hizo Dios pastor? Solo un milagro. Detrás de otro. Les dio agua. Les dio pan. Les dio carne. Nunca se les envejecieron. Sus vestidos. Padre oro por ella. Que nunca se le envejezcan. Y que no pida nada padre. Sí, nunca se le envejecieron. Sus vestidos. Sus pies. Nunca se Hincharon a causa de caminar Por el día El calor del desierto los podía matar Pero Dios mandó una Nube por la noche El frío del desierto los podía Matar pero les mandó una columna De Solo milagros un día quisieron Carne y Dios les mandó codornices Dice la Biblia que la carne Le salía hasta por las narices Hasta que se hartaron Milagro Tras Dios les decía hey, tú sírveme, tú no te preocupes por nada Quiero que vaya delante de ti ese temor reverente Señor cómo voy a ofender si cuando tuve sed me diste agua Cómo te voy a ofender si cuando tuve hambre cayó el pan del cielo Cómo te voy a ofender si siempre me has cuidado iglesia ¿Cómo vas a ofender a Dios si en tus peores momentos Él te ha levantado, socorrido, bendecido, ayudado, fortalecido? Porque ese temor reverente debe de estar en nuestra vida Proverbios lo dice así 1.7 en la nueva traducción viviente El temor del Señor es la base de Él Wow. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecianla y la disciplina. Mire cómo dice Dios, el temor del Señor, el, el no hacer las cosas por ofenderlo, es la base del verdadero conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué ahí va? ¿Por es la base del verdadero conocimiento? Porque tú sabes exactamente por qué ya no quieres pecar. No por las consecuencias. No. Porque hay muchos que dicen, voy a pecar y lo no me arrepiento. No. Aquel que ha comprendido, que tiene el verdadero conocimiento, dice: espérame, espérame, espérame. Yo estaba perdido y ahora soy salvo, no estaba dentro de los planes de Dios, ahora estoy dentro de los planes de Dios Antes no conocía a Dios, ahora lo conozco, ¿Cómo lo voy a ofender si Él ha sido tan conmigo? Cuando el creyente tiene ese verdadero Conocimiento dice No peco ah, ah, A un hombre A un hombre que Pueda ser tentado Por una mujer Ay no pecas Porque eres vieja Del otro sindicato eh, Y no van a estar poniendo Gorros los del Facebook Es una manera de decir y ya se acabó Si sí, pues una vez Pues a ver No es que no Un hombre creyente Es tan hombre Como un pecador Es tan hombre Como un pecador Pero no lo hace porque sabe que el de arriba lo perdonó, lo sacó de lo peor y hoy está agradecido con el Señor. Por eso no podemos perder el agradecimiento a Dios. Podemos perder muchas cosas, pero nunca el agradecer a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando entendemos lo que el Señor hizo por nosotros Cambia la historia de nuestra vida Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Colosas El cual nos ha librado de la Cuando usted entiende lo que Dios hizo por usted y por mí El apóstol le recuerda a la iglesia de Colosas El cual nos ha librado de la potestad de las Es decir escúcheme por favor el mundo Satanás, el chirriscuis, patas prietas Como usted le quiera decir Controlaba tu vida, tu familia Antes en la familia era un caos Porque reinaban las tinieblas Ahora vino Cristo a nuestra vida Y tenemos una nueva novedad de vida Ahora en nuestra familia hay algo diferente Y ese algo es el Señor el apóstol decía escúchame tienes que entender lo que eras y lo que hoy eres por eso no puedes Tienes que tener ese temor reverencial en tu vida el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y al reino de su amado Wow, ya no estamos bajo la potestad del diablo Tiéndalo, ahí va, escúcheme, escúcheme. M voy a bajar solo por esta vez. Préndele allá, préndele allá, porque esto se las voy a decir derecho a la flecha. <risa> Escúchenme, por favor. Les va a doler, pero ahí va. Cuando yo digo que Dios te ha librado de la potestad, y solamente escuché dos, tres amenes por acá, yo pregunto. Ustedes no entienden de dónde Dios lo sacó Ustedes no entienden Lo que Dios espiritualmente Hizo en sus vidas Porque cuando alguien dice Dios me trasladó Quiere decir Que Dios me sacó de algo malo Y me puso en algo Bueno Y hoy por Cristo puedo disfrutar todo lo bueno de Dios por eso la primera cosa que no puede olvidarse de nosotros para tener ese temor reverente es entender de dónde Dios nos por eso Isaías lo reafirma el pueblo que andaba en vio los que moraban en tierra de sombra de muerte Luz, es decir yo estaba destinado a la muerte eterna Pero ahora tengo vida eterna Porque Cristo vino a mi vida Soy agradecido con Él Por eso cuando la gratitud está en el corazón Escúcheme No te dan ganas de pecar Ay, pastor, es que como que como que quiero caer, como que quiero caer, pastor. Estás dejando de ser agradecido. Ay, pastor, es que como que el mundo me está ganando, pastor. El mundo me está ganando, mundo cochino. No. Estás dejando de ser agradecido. Porque lo que mantiene nuestra vida pescada a él es la gratitud. Que yo entiendo dónde estaba, pero entiendo ahora dónde estoy hoy. Escuche esto, entiendo que Cristo no solamente cambió mi vida, cambió mis generaciones, cambió el rumbo de mis generaciones. Él las cambió. Por eso, ¿cómo vamos a ofender a aquel que tanto bien nos ha? ¿Cómo le vamos a fallar a quien tanto bien nos ha? Ay, no pecas porque eres un cobarde. No. Porque estoy agradecido. Es que estoy agradecido. Vivo agradecido. Me levanto agradecido. Camino todo el día agradecido. Me duermo agradecido. Porque Él, Él ha cambiado y transformado mi vida. Por eso, ese temor reverente. Por eso el salmista decía esto: Salmo 25, 14. La comunión íntima de. Es con los que lee. Es que ahí va, ahí va, ahí va. Al, 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 hablar, al hablar de intimidad, estamos hablando de. No, no una amistad así de. De. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, como. No, no, no. Cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de una relación más. Profunda Y mire cómo decía el salmista La comunión íntima de Jehová Es con los que lee ¿Por qué? Ahí va La comunión con Dios Produce gratitud en el corazón Porque entre más lo conoces Más te enamoras de él No, va de nuevo Porque ese amén Ese amén tuvo muy agua la comunión con Dios. Entre más lo conoces, menos quieres fallarle. Va de nuevo. Entre más lo conoces, menos quieres fallarle. ¿Por qué, pastor? Porque conoces sus bondades, sus misericordias Las promesas que Él tiene para tu vida A pesar de que nuestra vida no es perfecta al 100% Él es tan bueno con nosotros Por eso la comunión íntima con el Señor Es para los que lee Porque entre más lo conoce Menos ganas te dan de pecar Llega el punto en que al creyente No tienes que andarlo cuidando Para que no peque Llega el punto en que la vida El conocer a Dios Produce el agradecimiento El agradecimiento necesario Para aborrecer lo malo Mire lo que dice Proverbios 2 Del 1 al 5 Hijo mío Si recibieres mis palabras Y mis mandamientos guardaréis dentro de ti Haciendo estar atento Tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres, si como a la plátala y la escudriñares como a tesoros, entonces... Ahí va, ahí va. Es, que, es, es que está bien interesante esta palabra. Hijo mío, número uno, si recibes, diga conmigo, recibir las palabras, guardar los mandamientos. Estar atento a la sabiduría, inclinarnos a la prudencia, clamar a la inteligencia, dar nuestra voz a la prudencia. Y si buscamos todo eso, vamos a va. Entonces, ¿qué? Verso 5. Entonces, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Fíjate, fíjate yo. El temor de Jehová se tiene que entender. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque es increíble Cómo la Biblia nos da las propias respuestas Dice Dios Cuando tú sigas mis mandamientos Y veas la bendición De caminar en mis mandamientos Cuando la prudencia esté en tu vida Cuando seas inteligente En las cosas de Dios Cuando todas esas cosas Vengan a tu vida Tú vas a entender que no vale la pena pecar contra Dios ¿Por qué? Porque vas a entender todo lo bueno De Dios para nuestra vida Tú vas a tener la capacidad De por medio de la sabiduría De la inteligencia, de la prudencia Por medio de todas esas cosas Tú vas a tener la capacidad de entender Lo que Dios ha hecho en tu vida Y cuando tú entiendes Lo que Dios ha hecho en tu vida ni ganas te dan de pecar. Porque entendiste Él. Porque entendiste Él. Entendiste la bendición de servir a Dios. Entendió la bendición de servir. Por eso, no sirva a Dios con carga. ¿Cómo es eso? Hay bastones que se me escapó un negocio Chico que yo quería Pero como soy cristiano Después Dios ya no me ama Después Dios me va a castigar A lo mejor le va a pasar algo a alguien de mi familia Yo quería hacerlo pero ni más Me aguanto Yo quiero decirle mejor hágalo Porque ya la regó Porque usted no peca porque le tiene miedo a un Dios bueno. Cuando debería de ser. Prefiero perder dinero. Que ofender a aquel que trajo paz a mi casa. ¿Por qué, pastor? Porque uno comprende el temor de Dios. Ese temor reverente. Que debe de estar siempre. En nuestra vida Deuteronomio 10, 12 Mire lo que dice Ahora puedes Israel, escuche, escuche Todavía me aguantan, dijimos que hasta las 12 Ahora puedes Israel ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué, ¿Qué pide Dios de ti, de mí? Sino que ¿Qué es lo primero que te pide? va ¿Qué es lo primero que te pide? Porque el principio de la es él, por eso lo pide primero. ¿Qué pide Jehová de ti? La mejor santidad no es la santidad que se da por miedo, la mejor santidad que a Dios le agrada es la que se da por reverencia. Ahora pues, Israel, ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios que andes. En todos sus caminos y que lo, lo ames Y sirvas a Jehová tu Dios con todo Y con toda Pero primero te dice teme Para que todo lo que te estoy pidiendo Lo hagas de la manera correcta O sea no sirvo para que Dios me bendiga No, no sirvo para que Dios me haga No, no, eh, oh, 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 no, oh, pastor, yo voy a servir para que Dios me dé un negocio. A ver, hermano Jorge Angelina, ¿dónde me pone? Órale, voy a servir porque quiero que Dios me dé un negocio. Te vas a cansar, muchacho. Porque a Dios no se le sirve por eso. A Dios se le sirve por gratitud. Por eso ahí le va y no se enoje. Solo los agradecidos servimos. Y solo los agradecidos nunca dejamos de servir. Ay, se tenía que decir y se dijo. ¿Por qué pastor? Porque hay un anhelo en nuestro corazón Hechos Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea Galilea y Samaria Y eran edificados ¿Qué edifica? Por andar en el temor Y se acrecentaban fortalecidos Wow. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Ahí va. No, no sé nada por lo que le voy a decir. O sea, qué mala onda que. que, 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 que. Ven, 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 ven. Ya estás aquí, ya estás aquí, ya estás aquí. Mira, ven. Tú te vas a hacer así como que te caes y como que te levantas. ¿Entendiste? Tapisca. Entonces las iglesias tenían paz por. Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en él. ¿Y qué? ¿Y? mira, cállate, cállate, cállate. Para Hollywood, directo a Hollywood. ¿Que hay alguien que te guste y quieres así como que? No, ah, bueno. Pero cállate, no te he dicho que te levantes muchacho. Fíjese, 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 dice que cuando hay temor Las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor Y se acrecentaban fortalecidas por Él Es muy triste Juan, es muy triste Cuando el creyente cae por miedo Y tiene que venir el Espíritu Santo para fortalecerte Pero para que te den ganas de volverte a levantar Luego otra vez Y luego viene el Espíritu Y te tiene que fortalecer Pero eso no es lo que Dios quiere Cuando el creyente tiene el temor El Espíritu Santo no te va a fortalecer Porque te caes Sino que el Espíritu Santo Te va a fortalecer en medio de los momentos difíciles Que aunque andes en valles De sombra de muerte No temerás porque Él Está contigo Esa fortaleza es la que Dios Quiere darnos y solo la Entendemos cuando el temor Reverente está en nuestra vida Es decir La fortaleza de Dios no es Levántate, cállate, levántate Ahí va Dios, levántate muchacho Levántate otra vez, levántate otra vez No la fortaleza de Dios para aquel que ha comprendido el temor reverente Es que cuando voy a pasar por un momento adverso el Espíritu Santo me está Porque el Espíritu Santo dice yo sé que no vas a caer pase lo que pase que en tu corazón no está el deseo De pecar porque tienes Ese temor reverencial A Dios que pase Lo que pase en mi pensamiento No está el ofender al Señor Qué interesante cuando, cuando esto viene A nuestra vida y a nuestro corazón Por eso el sabio Salomón Dijo esto el fin de todo El El fin de todo el rollo Diga conmigo el fin de todo el rollo Teme a Dios ¿En qué resumió todo? Cualquier predicación, enseñanza todo, El fin de todo discurso es este Teme a Dios Camina siempre siendo agradecido Por lo que Él ha hecho en tu vida Que nunca te olvides de agradecer todos los días que no está en tu corazón el ofender a Dios para que no te venga una plaga No, no, no está en mi corazón el ofender a Dios porque Él me ha hecho mucho bien El fin de todo discurso oído es este teme a Dios guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Ahora solamente déjeme hacerle una aclaración para terminar Nos olvidamos del temor de Dios Porque el creyente De pronto camina sin ese Temor reverencial que le debemos De tener a Dios, ahí le va, escuche Porque caemos En la Porque caemos en la La familiaridad es peligrosa Y es mala Nunca Acepte la familiaridad en su vida Nunca Nunca Por eso perdóneme lo que le voy a decir Por eso yo no permito que ningún con eh, Congregante me diga hermano Para usted no soy hermano Para usted soy el Porque no podemos tener Podemos, no debemos, siempre hay que guardar, y no porque venir que le diga pastar, se quiere sentir mucho, no, 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 no es para evitarnos la familiaridad. Alguien de tanta confianza no se excedió con usted y qué tuvo que hacer pararle el alto. La familiaridad es muy mala. Mateo 25, 24 Pero llegando también El que había recibido un Dijo Señor Te conocía Te, te Que eras hombre Duro, que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual Miedo, temor Al castigo Y fui y escondí el talento en la tierra Aquí tienes lo que es O sea yo te conozco Señor ya sé cómo vas a reaccionar, ya sé lo que vas a hacer. Por eso no, 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 no quise hacer nada. Es mala la, la familiaridad. Y a veces la iglesia entra en familiaridad con Dios. Ahí le va. Lo que nos aparta del temor de Dios. Hermano, tú estás mal. No, Dios lo sabe. Y el creyente cuando mete a Dios hay un problema. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Espérame, espérame, espérame. Ten cuidado cuando dices Dios lo sabe Porque en verdad Dios lo sabe Es como cuando el creyente dice hmm, Que me castigue Dios Aguas Aguas Porque no sabes lo que estás diciendo A veces hay familiaridad En la vida del creyente Para con Dios ay pastor Dios lo sabe oh, oh, Dios conoce pastor pues si Dios conoce, ten temor. Porque él ya conoce. Pastor, no pasa nada, Dios es bueno. No, no, momento, momento. Diga conmigo, Dios es amor, pero también es justicia. Nunca se nos debe de olvidar eso. Ay, pastor, que me juzgue a Dios. ¡Aguas! ¿Por qué empezamos a usar ese tipo de lenguaje? Porque nos empezamos a... Es peligroso. Ay, pastor, al cabo yo sé que Dios me perdona. Pues la Biblia dice que un día el Espíritu de Dios se fue de Sansón. La Biblia dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre ni para siempre guardará el enojo. La Biblia dice que un día el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Cuidado. Ay pastor Dios no es exagerado Como usted No Dios no es exagerado pero es justo A veces la familiaridad Hace que perdamos el temor Y le voy a poner un ejemplo Porque necesito terminar Levítico Nadab y Abiu Dos sacerdotes de Dios Hijos de Aarón Tomaron cada uno su Y pusieron en ellos fuego Incensario es No, no sé cómo decirlo pero Um, es un incensario Que estaba agarrado con cadenas Y que ellos mecían y, y el olor Se esparcía en el altar Eso era un incensario Dice Y pusieron en ellos fuego Sobre el cual pusieron incienso Y ofrecieron delante de Jehová Fuego Que él nunca Les mandó La familiaridad todos los días lo hago Déjame inventar algo nuevo Al cabo todos los días paso Al cabo todos los días hago esto Déjame inventar algo nuevo Déjame hacer esto Al cabo Dios no se enoja Déjame, déjame, déjame Seguir viendo pornografía Al cabo como quiera voy a la iglesia Déjame echar mentiras Al cabo como quiera voy al culto Déjame hacer esto Al cabo todavía es más hasta sirvo Agua La Biblia dice que nada Y ofrecieron fuego Fuego extraño Escúcheme Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño Que nunca les mandó y salió Fuego delante de Jehová y los quemó Y A causa de la Familiaridad cómo podemos perder el temor de Dios Familiarizándonos Nunca se familiarice Iglesia ahí le va, sigue este consejo El pecado Es pecado Va de nuevo el pecado es pecado no lo Llame pecadillo no lo llame algo no pasa Nada no lo llame todos lo hacen no lo Llame al cabo Dios me perdona no se Familiarice con lo malo Va de nuevo no se familiarice con lo Malo porque podemos perder el temor del Señor En nuestras vidas Y a veces El temor de Dios se va Sin que nos demos cuenta Quiero terminar con el Salmo 34:11 Y me encanta lo que dice Dios Venid hijos Oídme El temor de Jehová Os enseñaré Eso quiere decir Que Dios está dispuesto a enseñarnos Pero ahí va el problema no es que Dios esté dispuesto a enseñarnos El problema es que Nosotros estemos dispuestos a aprender Habrá creyentes Que quieran aprender del temor de Dios Habrá creyentes que digan ¿Sabes qué Señor? Sí quizás a veces No lo llegué a entender Pero hoy entiendo el verdadero temor a Dios No es tenerte miedo No, no Es tener gratitud Y la gratitud Me alejará de lo malo Porque yo sé ¿Cuánto bien me ha hecho el Señor? Póngase de pie, por favor, iglesia. Levante sus manos.